0: Die Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin. Sie
1: ist seit einem Jahr im Amt und seit einem Jahr kämpft sie gegen das Coronavirus.
2: Wenn ich das pointiert will sagen, es ist nicht immer ganz nachvollziehbar, warum in einem Bereich so und in anderen anders entschieden wird. Aber das übergeordnete Konzept ist schlussendlich einfach immer das Verhindern und das Vermindern von der Anzahl Kontakten, die man hat.
1: Es wird hin und her entschieden, es wird geschlossen, wieder geöffnet, es wird testet, testet und testet. Impfstoff aber kommt keiner. Wir müssen darüber reden, und zwar jetzt mit der Bündner Kantonsärztin, mit der Marina Jamnitzki. Das ist Radio Südostschitz mit dem Infomagazin. Im Studio ist der Fabio Deuss. Guten Abend. Und guten Abend auch Ihnen, Frau Jamnitzki.
2: Guten Abend, Herr Dresd.
1: Frau Jemnitzke diese Woche hat einen Bekannten von mir angerufen. Er hat vor zwei Wochen die zweite Corona-Impfung bekommen, Pfizer als Impfstoff. Und seit zwei Wochen hat er Schmerz am Arm, also nicht nur gerötet, sondern auch geschwollen und ein Beise in die ganze Zeit. Ist das normal?
2: Also wir wissen aus den Zulassungsunterlagen, dass etwa 80% von allen geimpften Personen irgendetwas gespürt, wie eben Rötungsschwellung, auch allgemeine Symptome, Kopfweh, Fieber, Abgeschlagenheit. Wenn also 80% der Leute etwas haben, dann muss man eigentlich sagen, ja, es ist normal, wenn man etwas merkt. Und genau zu dem äh, roten geschwollenen Arm, ja, das ist ein Phänomen, das in der Zwischenzeit als sogenannter Covid-Arm bekannt mhm. worden ist nach der Impfung. Man weiß nicht genau, was die Gründe sind, man vermutet aber, dass es eine allergische Reaktion ist. Und behandelt tut man das am einfachsten eigentlich mit irgendeinem antihistamin wie zum Beispiel phenistil gel den man äh, überkommt in der Apotheke In ganz ausgeprägten Fällen, wenn die Leute das schon nach der ersten Impfung haben, haben, geben wir in der Regel vor der zweiten Impfung auch schon ein Medikament, um eine schwere Reaktion hm. oder so eine Reaktion zu verhindern.
1: Aber es ist nichts Schlimmes. Also mein Kollege kann beruhigt sein?
2: Er kann beruhigt sein, es ist nicht schlimm. es ist unangenehm. Okay.
1: Also man hätte jetzt doch schon ein bisschen etwas an Leute empfangen können, ähm, auch weniger, als was man ja eigentlich geplant hat im Voraus. Und trotzdem, Frau Janitzki. wie oft sind schon Nebenwirkungen auftaucht, zum Beispiel solche, die wir jetzt schon gerade angesprochen haben?
2: Also eben der, der sogenannte Covid-Arm, das haben wir zum Beispiel im, im Kreuzspital in Chur in der letzten Zeit bei gut um eine Dutzend Personen gesehen, interessanterweise häufiger bei Frauen als mhm. bei Männern. So allgemeine Reaktionen, eben wie, wie ich gesagt habe, Kopfweh, Fieber, abgeschlagen hat mhm. sagt man bis zu 80%, bis zu uns dringen und vielleicht 50%, das meldet sich ja auch nicht alle bei uns. Zum Glück haben wir noch keine einzige wirklich schwere Nebenwirkung. Gehabt. Also der gefürchtete allergische Schock, den wo, hm. wo man ja am Anfang davon erzählt hat, den wir in England gehört haben, das ist bei uns bisher noch nicht auftreten.
1: Zum Glück noch nicht auftreten. Kann man denn schon sagen, ob jetzt der Pfizer-Impfstoff besser ist oder der moderne Impfstoff, auch was die Nebenwirkungen angeht?
2: Nein, von den Nebenwirkungen her sieht man da eigentlich keinen Unterschied. Es ist ja auch ein ähnlicher Wirkstoff. Also der besagte Covid-Arm, äh, ich habe jetzt gerade ein was Pfizer hat. Das ist der Pfizer-Impfstoff weil man den eben tendenziell beim Moderna ein bisschen häufiger sieht. Wobei der, der, der eigentliche Impfstoff, also das Wirkprinzip vom Impfstoff, ist ja gleich beim Pfizer und beim Moderna. Also denke ich, es ist wahrscheinlich mehr Inhaltsstoff, die den Unterschied machen auf die allergischen Reaktionen.
1: Hm. Äh, das Zwischenfazit von Ihnen jetzt äh, bei den Impfungen, wo man Fang gemacht hat, schützen die Impfungen tatsächlich gegen das Virus?
2: Ja, also da, da habe ich keinen Zweifel. Erstens hat man eben die Zulassungsunterlagen, die eine Wirksamkeit von 95% zeigen. Man hört jetzt auch die ersten Nachuntersuchungen aus England und Israel, wo ja einen sehr grossen Teil von der Bevölkerung schon geimpft haben, wo das also bestätigt, die 95% Wirksamkeit. Was wir gehabt haben, durchaus ein paar Fälle, vor allem in den Altersheimen, wo die Personen unmittelbar nach der ersten Impfung oder paar Tage nach der ersten Impfung erkrankt sind. Das ist aber in dem Sinne weiter nicht verwunderlich, weil ja die volle Wirkung noch nicht gegangen ist nach einer Impfung. Und seit wir jetzt zweimal geimpft haben, haben wir also noch von keinem einzigen Fall gehört, wo nach zwei Impfungen erkrankt ist.
1: Das klingt gut, Frau Jamnitzki. Ähm, wo ich hergefahren bin ins Studio heute Nachmittag, ist mir etwas durch den Kopf gegangen und zwar, man hat ja mal von der Swiss Covid App geredet die, die so einfach funktioniert Sie haben mal gesagt ich habe sie abgeladen das ist
2: absolut problemlos man musste dann einfach irgendwo noch zweimal bestätigen und die App läuft jetzt im Hintergrund
1: denn die noch im Hintergrund die Swiss Covid App was ist eigentlich da los
2: also wenn ich ganz ehrlich bin, bei mir heisst es immer wieder, Sie müssen ein Update machen und dann denke ich, ja, ja, morgen. <lacht> äh, ich muss also dringend das Update machen. Ja, die läuft im Hintergrund. Ähm, es hat dort aber schon ein bisschen nachgelassen. Ich habe gerade letztens darüber gelesen, die Hersteller sind, und aus BAG sind da nicht so zufrieden. Es haben es weniger Leute heruntergeladen, wie man es sich versprochen hat. Ist und vielleicht
1: auch ein bisschen in Vergessenheit geraten? Ich App. glaube
2: auch, das ist einfach jetzt ein bisschen verdrängt worden. Ja, die brauchen wir die gerne in dem Fall. Ich denke, wir können sie noch sicher drauf lassen, also löschen würde sie nicht. Ich Oder denen mal ein
1: Update machen, damit es noch sicher wird Das Update muss ich glaube ich,
2: mal machen, okay.
1: ja. Zurück zur Impfung. Vor rund einem Monat haben wir hier im Kanton Graubünden die Impf- und Testzentrum im in Betrieb genommen. Zeit für ein Zwischenfazit, wie funktioniert es?
2: Gut, also es, ich bin zufrieden, es funktioniert alles in allem langsamer natürlich, wie man es denkt haben, aber auf das habe ich wirklich keinen Einfluss. Aber sonst muss ich sagen, mal, das Konzept hat sich bewährt, vor allem mit diesen sehr dezentralen Impfungen. Also einfach so der Kanton, wie er ist, rein von der Geografie und Topographie ist ja klar, dass man nicht einfach ein Zentrum irgendwo in der Mitte macht, sondern, sondern das verteilt mit der Impfung zu den Leuten geht und wir sind hm. zufrieden, dass es funktioniert gut.
1: Gut, so viele Leute hat es ja in diesen Impfzentren im Moment noch nicht. Wenn wir nämlich Zahlen anschauen, Frau Nitzki, Ingra Bünde, dann zeigt sich folgendes Bild. Fast 13.000 Leute haben die Impfung schon einmal bekommen. Einmal, und fast 6.000 Leute zweimal. Gerade beim Pfizer wissen wir, es braucht zwei Spritzen. Bei modernen
2: auch, abgesehen davon. Bei dem auch,
1: genau. Es braucht zwei Spritzen, damit es wirklich wirkt. Ähm, das heisst, total von rund 19.000 Menschen, die in Grabünde geimpft sind. Von etwa rund 170.000. So, das ist die Zahl, die man dann durchimpfen möchte. Bei einer Bevölkerungszahl von etwa 200.000 in Grabünde. Eben, wie gesagt, das ist noch wenig, was wir bis jetzt erreicht haben mit der Impfung.
2: Das ist schon so. Also 5'000 Leute von 200'000 ist nicht so viel. Aber was ein wichtiger Schritt ist, dass wir in allen Altersheimen schon sind und über die Al Altersheime hinweg 80% Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von der Altersheimen geimpft haben. Also quasi die, was wirklich am schlimmsten bereichern die sind jetzt geschützt und geimpft und das haben wir auch gesehen, dass wir keine Ausbrüche mehr haben in den Altersheim Und nachher sind es einfach kleine Schritte, kleine Schritte, kleine Schritte, aber am Schluss werden wir das Ziel erreichen.
1: Schritt für Schritt der Berg drauf. Ähm ist denn aber sichergestellt, können Sie uns versichern, Frau Kantonsärzte, dass die Leute, die schon einmal geimpft sind, dann die zweite Spritze auch wirklich überkommen?
2: Ja, 100 Prozent, weil genau so planen wir. Wir tun alle die Impfstoffdosen, die wir überkommen, im Kanton einfach durch zwei dividieren und nur die Hälfte verimpfen. Also, dass wirklich einfach garantiert ist, dass das, was wir haben im Kanton haben, für zwei Dosen pro Person
1: Es gibt ja auch Kantone, die das verpasst haben. Also, das wird bei uns nicht der Fall sein.
2: Nein, wir haben von Anfang an einfach damit gerechnet, dass es kann zu Verzögerungen kommen kann, weil das ist etwas, das eigentlich einfach bekannt ist aus der Impfstoffherstellung und Produktion. Das sind so heikle Prozesse, da gibt es immer Verzögerungen. Und von dem her haben wir das von Anfang an so eingeplant. Und leider, muss ich sagen, haben wir recht bekommen, dass wir das so auf der vorsichtigen Seite geplant haben.
1: Ja. Stichwort Verzögerungen. Über 18'000 Leute habe ich gesehen. Auf der Kantonseite haben sie sich für eine Impfung angemeldet. sind also auf der Warteliste drauf. Man kriegt die Leute ihre Impfung? Ja, das
2: kann ich nicht versprechen. Ich weiß einfach, dass ich Hochrechtungen vom Bund bekomme. Die gönd gehen über das ganze Jahr hinweg. Und dann haben wir ungefähr in einem Zeitraum von drei Wochen Heisst, Lieferung vom Hersteller bestätigt, aber etwa zwei Tage bevor dann der Impfstoff wirklich kommt, erfahren wir, mal, jetzt, könnt ihr, jetzt kommt er dann und mhm. jetzt könnt ihr ihn abrufen. Und insofern ist das eine sehr schwierige Planung und ich wage mich sicher nicht auf Test Tests eine Prognose zu machen.
1: Ja, aber es ist ja genau das, was eigentlich ja nicht hätte passieren sollen, dass wir einen impfstoff haben. Sind Sie verärgert, dass das nicht funktioniert, dass der Stoff einfach nicht kommt?
2: Also der mit dem Verärgert, den können wir jetzt langsam einfach aufhören. Das ist jetzt duren und gesagt. Äh, nein, ich bin nicht verärgert. Ich bin eigentlich mehr erstaunt über die fast überrissenen Erwartungen, wo am Anfang gesteuert worden sind. Eben im, im, im Wissen, wie heikel die Prozesse sind von, von Impfstoffproduktion. Und da muss man sagen, 8 Milliarden Leute auf dieser Welt wenn einen Impfstoff hat. Die Schweiz gehört zu den Top Ten der Impfer, wenn man es auf die Anzahl äh, quasi Impfungen pro, pro Einwohner äh, runterbricht. Und, äh, wir sind gut dran. Also, äh, also reden wir nicht von, Klagen auf hohem Niveau. Reden
1: wir nicht von äh, verärgert sein, sondern schauen wir optimistisch in Zukunft einverstanden. Genau, absolut. Gut, dann machen wir doch das Schritt für, Schritt, für Schritt der Berg drauf. Losen wir doch schnell rein was Sie am 12. Februar von dem Jahr gesagt haben, nämlich in Sachen Prognosen wegen dem ist im
2: März und April noch nicht mit mehr Dosen zu rechnen, wie wir bisher bekommen haben pro Monat und dann aber im Mai mehr. Das heisst, dass es dann so richtig Fahrt aufnimmt. ja, wird Frühsommer.
1: Bleibt es dabei, wird Frühsommer, bis man dann endlich wirklich durchimpfen können. Richtig.
2: Also wenn ich das anschaue, was ich vom BAG schlussendlich überkomme, mit der prognostizierte Dosen. Ja, es wird frühsommer, bis man so loslegen
1: Ja, und wo ist denn jetzt eigentlich der Bock? Ist der Bock beim Kanton, beim Bund oder am Schluss dann doch beim Hersteller, dass der Stoff nicht kommt?
2: Also, ich sage es nochmal, es sind 8 Millionen Personen auf dieser Welt, die einen Impfstoff wenden und es ist eine Handvoll ähm, Produzenten, die den produzieren und die muss man herstellen die 8 Milliarden oder, oder 16 Milliarden Dosen und das muss man verteilen ja. und dann bitte auf der ganzen Welt möglichst gerecht. Ähm, es funktioniert eigentlich global gesehen gut. Also wir sind so schnell wie der Blitz, so schnell haben wir glaube noch nie eine Impfkampagne angekleidet und geimpft. Also es ist wirklich klagen auf hohem Niveau. Und wenn man jetzt unbedingt will sagen wo wo ist ein Bock, aber ich, ich finde kann man nicht einen Bock sagen, dann ist es schlussendlich wahrscheinlich irgendwo in der Produktion, aber auch die ist so heikel und so viele Fäden, die dort zusammenlaufen. Ich glaube, es ist einfach wirklich das. Ja. Die Erwartungen sind einfach höher als das, was man realistischerweise bieten kann. Also
1: geht wir nicht schuldig Schuldige sucht, das Nein. bringt sowieso nichts. Nein. Genau. Das ist Radio Rostschitz mit dem Infomagazin. Live im Studio. Heute Abend ist Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Seit einem Jahr ist sie im Amt und seitdem hat sie Kriegsbeil gegen das Coronavirus ausgraben. <lacht> <lacht> ist das so, oder? Ja. 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 <lacht> Jeden Tag mit Corona. Ich
2: suche mehr Kooperation mit der Krieg.
1: Also gut. Ob wir den Coronakampf dennoch <lacht> gewinnen? Darüber reden wir gerade im zweiten Teil des
0: info -Magazin. Der Denner ist einer für alle und Schocke-Liebhaber. Darum gibt's heute und morgen in Denner 20% Rabatt auf alle und lind Sogar auf bestehende Aktionen eine für alle. <lacht> so klingt es, wenn ihr Butler leicht erkältet ist. Jetzt euro spielen und super reich werden. Diesen Freitag im Jackpot über 220 Millionen. Ganz guten Abend auf Erso. In zwei Minuten ist es halb sechs. Kompakt informiert jetzt mit der Olivia Limacher.
3: Trotz deutlichem Verbot des Bundesrates und der Bündner Regierung, die Bündner Bergbahnen wollen ihre Terrassen bis und mit Sonntag offen halten. Man könne so kurzfristig nicht das Personal aufbringen, um die Terrassen zu räumen, wenn ein intensives Wochenende wie das kommende anstehe. Das ließ der Branchenverband der Bergbahnen Grabünden verlauten. Keine Guarda auch im 2021. Die Bündner Herbstmesse wird erst im 2022 wieder stattfinden. Da schreibt die Veranstalterin Expo Chur AG in einer Mitteilung. Grund für die Absage sei die Planungsunsicherheit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Warenhausgruppe Globus lagert ihr Gastronomiegeschäft aus. Künftig werden die meisten Gastro- und Restaurantbetriebe in den Globus-Warenhäusern von Drittpartnern betrieben. Durch diesen Schritt fallen knapp 50 Arbeitsplätze weg. Die UNO schlägt Alarm. Die Welt ist nicht auf Kurs, um die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Dazu hätten alle Staaten ihre Klimaschutzpläne deutlich verschärfen müssen, wie es das Pariser Klimaabkommen vorsieht, das von 190 Ländern unterzeichnet wurde. Doch laut UNO haben weniger als die Hälfte der Länder strengere Maßnahmen
1: beschlossen. Wetter präsentiert. Von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Bläser Sport und Mode an der VOA Principala in Lenzerheide.
0: Ein freundlicher Abend war zu uns. In der Nacht kommen dann immer mehr Wolken dazu. Morgen Samstag sind in den Täler hochnebelartige Wolken. Vor allem im Rheintal bleiben die hartnäckig. In den höheren Tälern lösen sich die Wolken im Verlauf des Tages immer mehr auf. Oberhalb gibt es wieder viel Sonnenschein. In Chur gibt es morgen 10 Grad, in der Foss und St. Moritz 4 bis 5 Grad. «Verkehr» präsentiert von Raiffeisen
1: Casa. Ihr Immobilienvermittler auf raiffeisencasa.ch. Wir verkaufen
0: ihres Eigenheim. Aktuell haben wir stockenden Vierradig-Verkehr als Grossräumig in Chur und in Langquart beim Autobahnanschluss und in Richtung kreisel karlehof wünsche eine gute Fahrt und gut ans Ziel. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Fabio Theuss. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Geduld, Geduld und nochmal Geduld wird immer gesagt in der Corona-Krise. Irgendwann, wenn man in die Bevölkerung hineinschaut, dann ist der Geduld langsam aufgebraucht. Und die Frage stellt sich, wann können wir auch wieder mal Party machen? Die Frage stellt jetzt gerade der Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Sie ist heute Abend live zu Gast im rso infomagazin Frau Iamnitzki, sie spüren selber aus der Bevölkerung einen gewissen Unmut. Wir hören schnell.
2: Das ist auch ein bisschen unbefriedigend. Wir haben auch sehr viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung mit einem hohen Unmut. Warum geht es nicht für Sie? Ich kann das leider nicht beeinflussen. Das ist weltweit im Moment das Problem mit dieser Knappheit. Es gibt im Moment einfach viel mehr Leute, die sich impfen lassen wollen, weil wir Impfstoffe haben. Und ich kann da wirklich nur einfach sagen, Geduld, Geduld, Geduld.
1: Und nochmal Geduld?
2: Ja, es bleibt dabei Geduld.
1: Bis zum bitteren Ende, oder Bis zum,
2: nicht bitteren, bis zum guten Ende.
1: <lacht> also, aber man spürt doch, Frau nichts aus der Bevölkerung langsam gewissen, wie soll ich sagen, vielleicht Glaubwürdigkeit, Verlust auch in Sachen Zuverlässigkeit, was zu Impfen angeht. Wie kann man die Bevölkerung jetzt noch geduldig stimmen?
2: Wichtig ist einfach, wirklich anhören, hören, hören wo sind die Probleme, reden, 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 erklären, 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 erklären und einfach immer wieder die Hintergründe aufzeigen, wie, wie kommt so ein Impfstoffzustand, was sind auch Prozesse, bis der schlussendlich auf dem Tisch landet, mhm. äh, wo, man, wo man impfen kann. Das sind so viele komplexe Schritte, die da zusammenhängen und irgendwo durch
1: das ja. ist von Komplexitäten.
2: Es ist ein Zahnrad von Komplexitäten, ah. ja. Und dann ist aber schon auch ein Punkt und das, das möchte ich jetzt einfach mal auch so ein bisschen aus meiner persönlichen Perspektive sehen. Ich komme viel Mail über, wo mich sehr nachdenklich stimmen. Weil Leute einfach mit einer Vehemenz und so ultimativ sich eine Impfung fordern. So quasi, ich bin zuerst dran und ich will jetzt eine Impfung. Und das gibt mir dann schon ein bisschen zu denken, wo ich denke, ja, aber ich meine, wir wissen, wer die Personen sind, die das höchste Risiko haben, was das höchste Risiko haben für einen schweren Verlauf. Und da muss man doch einfach mal ein bisschen um sich herum schauen und sagen, ja, da gibt es vielleicht andere, die schneller geimpft werden sollen wie ich. Und der, der wie soll ich sagen, Impf-Egozentrismus, das gibt mir dann manchmal schon ein bisschen Sind Sie denn auch schon geimpft? Nein, ich bin nicht geimpft.
1: Noch keine einzige? Bekommen. Noch
2: keine einzige, Also nein. bewusst,
1: hätten Sie schon die Möglichkeit gehabt, um sich impfen zu lassen?
2: Nein, man hat es mir auch nicht angeboten. Also man, man impft ja so also die sogenannten Restdosen, die man immer davor rettet. Da, äh, wenn ich jetzt unbedingt hätte wollen, aber da muss ich einfach sagen, nein, ich bin 50, ich habe keine schwere Vorerkrankungen, ich komme jetzt einfach noch nicht dran. Da gibt es Leute... Da ist es wichtiger, dass die geimpft sind, bevor dann ich mal dran komme.
1: Ich bin jetzt 30, Frau Janitzke, wenn bin ich dran? Nach mir. <lacht> 20, 25, 20?
2: Nein, nein, das wird okay. schon
1: das ja sein. Aber es wäre schon schön, wenn wir endlich wieder mal dann eine Party machen, könnten, ohne dass man solche Gesetze da von Ihnen hören müsste. Wir haben jetzt
2: wirklich so einen Hotspot ähm, entdeckt und wir haben über das Wochenende sechs Personen in Isolation da und über 70 in Quarantäne. Alle wegen Party.
1: <lacht> Sie lachen. Machen Sie auch noch gerne eine Party?
2: Ich habe schon lange keine Party mehr gemacht.
1: Da wir eigentlich, wenn wir dann wieder mal können, gehen wir mal in mit Party miteinander.
2: Absolut, ja. Ist
1: gut, ja. abgemacht. Ja, Tipptopp. Wir. Also, schauen wir uns noch ein bisschen die allgemeine Situation an, Frau im Nizke, auch im Kanton Graubünden. Dort zündet ja so ein der Lockerungsturbo, die Skigebiete bleiben noch offen. Also bis Ende Saison, ist jetzt mal geplant, im Kantonsspital zu Chur muss man keine solchen FFP2-Masken mittragen Maske obligatorisch, an sich bleiben natürlich bestehen, aber eben die spezielle FFP2 muss man nicht mehr haben im Spital zu Chur. Und die Stadt Chur als Beispiel noch öffnet für die Vereine die Schule und die Sportinfrastrukturen ab März. Macht Ihnen das zügiger Tempo mit
2: Nein, das macht mir kein Bauch weh, weil ich denke, dass wir im Kanton Graubünden mit unserer Teststrategie extrem gut aufgestellt sind, zum allfälligen Anstieg von der Zahl, Fallzahlen dann abfedern und auffangen. Und wir müssen es aber auf Alpha ganz genau beobachten. Hm. Und um doch noch einmal aufs Impfen zurückzukommen, was beruhigend ist, eben in den Alters- und Pflegeheimen sind Personen geimpft und geschützt. Und durch das wird es sicher dort nicht eine schlimme wählen oder es wird überhaupt keine ähm, Wahlen geben und, und einfach mit, zu, mit Fortschritten von der Zeit sind einfach mehr und mehr Leute geimpft und darum ja. bin ich da locker mit diesen
1: Lockerungen. Ja, man sieht ja auch die Zahlen im Kanton Graubünden gehen zurück, so stark wie fast in keinem anderen mhm. Kanton in der Schweiz. Es scheint, Sie haben gesagt, als geht unsere Test und dann auch die Impfstrategie auf und doch der Bundesrat hält an seinem defensiven Öffnungsfahrplan fest. Was ist Ihre Meinung, jetzt gerade auch als Kantonsärztin und damit als Fachperson? Ist es besser jetzt noch zu warten mit Öffnen, so wie das der Bundesrat macht, oder wäre es an der Zeit zum off offensiver Öffnen, äh, so wie es ja eigentlich auch die Regierung äh, hat wählen?
2: Also ob es richtig ist oder nicht, das können wir schlussendlich erst im Nachhinein wissen, das müssen wir dann schauen. Eben das, dass wir im in Bezug auf das Testen einfach ein Schritt weiter sind, wie die meisten Kantone. Ich hätte es jetzt gewagt, mehr aufzumachen. Mhm. Ja, ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir mit dem sehr intensiven Testen und dem grossen Angebot, das wir haben, zum einen sehr grossen Teil von der Bevölkerung regelmäßig testen, dass wir das dort durchaus hätten können, wagen können, auch mehr aufzumachen.
1: Also schauen wir, wie sich das entwickeln wird, auch noch mit diesen Öffnungsmassnahmen. Das Virus, das ist da, das ist ein Fakt, immer noch ähm, man hat auch die, die Mutationen, man weiß auch nicht genau, was die machen werden, auch in der Zukunft. Wenn wir jetzt zurückschauen miteinander auf den 9. April 2020, dort haben wir Ihnen die Frage gestellt, wenn die erst wirklich grosse Corona-Welle nach Grabünden kommen wird. Und da haben Sie geantwortet.
2: Das ist sehr schwierig zu sagen. Wir hoffen natürlich, dass sie nicht wird kommen wird. Wir hoffen, dass wir die sehr strengen Massnahmen rechtzeitig in den Weg geleitet haben, um eben die grosse Welle noch abzufangen.
1: Heute, am 26. Februar 2021, frage ich Sie, gibt es eine dritte Corona-Welle?
2: Ja, es wird eine dritte Welle geben, ja. Tatsächlich.
1: Und ja. wie wird sie ausfallen?
2: Ja, ich hoffe es, auch diesmal sage ich wieder, ich hoffe, sie wird geringer ausfallen, wie wir alle denken, aber... Wenn man einfach zurückschaut die Geschichte von der Pandemie, die Pandemie wir immer die Wellen, mit ein, zwei, drei Wellen, und dann, dann wellen sie so etwas aus. Das Coronavirus ist jetzt schon in der zweiten Welle, und es gibt Länder, wo auch eine dritte ist. Und, äh, und wer halt kommt denn die,
1: die dritte Welle?
2: Ja, was soll ich jetzt eine Prognose machen, die dann nachher nicht stimmt? Aber aus der Erfahrung heraus würde es mich jetzt nicht erstaunen, wenn es ähm, jetzt aufs warme Wetter, hier auf der Sommer hier ruhiger wird. Und dann aber im Herbst wieder eine kommt, aber die wird dann definitiv nicht mehr so schlimm sein, weil einfach der größte Teil der Leute dann wird sie. sein.
1: Ja. Also wir könnten nicht so lange miteinander darüber diskutieren, auch wegen diesem Entscheid vom Bundesrat, ist es gescheit, dass man die Terrasse in der Skigebiet offen oder nicht. Jedenfalls will ich mit Ihnen jetzt noch zum Schluss ein bisschen zurückschauen. Nochmals ein Jahr zurück, nämlich dort, wo Sie angefangen haben, auch in Ihrem Job als Bündner Kantonsärztin. <lacht> Ähm, hätten Sie, Frau Jamnitzki, vor einem Jahr gedacht, dass es so schlimm kommen wird? Nein. Das kann ich, glaube,
2: einfach sagen. Also, äh, wie soll ich sagen, D dass hier da etwas im Busch ist, das habe ich auch gemerkt, schon vor dem Stellenantritt. Also, hm. Ich bin dort wirklich auch schon in dem berühmt-berüchtigten Austausch zwischen Kantonsärzt und BAG. Dort habe ich mich schon vor meinem Stellenantritt Ich habe ja auch die Leute kennst, aus der vorhergehenden Stelle und ich habe ganz ehrlich gemeint, ja, es wird eine Pandemie kommen und die werden wir bewältigen, so ein bisschen nach Handbuch ähm, Influenza-Pandemie. Das wird sicher eine grosse Belastung sein für das Gesundheitswesen, aber dass es so allumfassend quer durch alle Lebensbereiche hm. durchgeht, das gebe ich offen zu. Nein, das hätte ich nicht
1: gedacht. Ich aber auch für Sie, Neue Erfahrung auch als Ärztin, als Kantonsärztin, die Sie dort machen dürfen. Vor einem Jahr sind Sie voll in die Corona-Situation Am 22. Februar 2020. haben Sie das da gesagt?
2: Ich bin äh, sehr herzlich empfangen und habe den Eindruck, das ist ein ganz äh, gutes Team. Wir werden dass sicher gut zusammenarbeiten können, ich will mich gut einfügen können. Äh, Und ist mit dem Thema Coronavirus natürlich das gerade ein sehr ein heftiger und arbeitsintensiver
1: Start gewesen. Sie sind schon voll in die Corona-Situation
2: Ja, ich bin voll in ja. Das ist so, von, von 0 auf 200 ja. in etwa zwei Wochen.
1: Hat sich dann das Tempo jetzt ein bisschen wieder in der Zwischenzeit?
2: Auch, auch meine Arbeit hat sich in Wellen <lacht> bewegt. Ähm, äh, aber... Es ist immer noch viel. Also ich habe von einem ursprünglich 70%-Job dann sehr schnell auf einen 100%-Job gewechselt, also 100% auf dem Papier, de facto 200%. Jetzt im Moment sage ich immer, ich nähere mich den 100%, aber von oben her. Es ist immer noch viel und es ist bei mir wirklich privat auch allumfassend. Es ist einfach schaffen, schaffen, schaffen.
1: Schaffen, schaffen, schaffen Und es bleibt wahrscheinlich auch noch so schnell, wie es nicht vorbei ist. Ähm Jetzt müssen wir noch schnell mal noch reinhören, so gegen Schluss noch, was der Leiter von Bündner Gesundheitsamt Rudolf Leuthold vor, ziemlich, Leuthold, vor ziemlich genau einem Jahr gesagt hat, zu dieser Corona-Geschichte. Ja, aktuell denke ich, man ist einfach darauf vorbereitet und warten jetzt für Dinge, die da kommen. Es ist ja im Prinzip ähnlich wie eine saisonale Grippe. Eine saisonale Grippe? Ist es aber nicht geworden.
2: Ja, es ist so ein bisschen mehr wie
1: eine saisonale Grippe, ja. Ein bisschen. <lacht> Mit der Zeit wird man auch gescheiter. Das Sprichwort. Also, eine saisonale Grippe ist das nicht mit dieser Pandemie. Das wissen wir spätestens jetzt. Am ähm, dritten Tag später, nachdem der Rudolf Leuthold das gesagt hat von der saisonalen Grippe, haben wir den ersten Corona-Fall kein gebündet. Das ist am 27. Februar 2020 gewesen. Und da haben Sie gesagt, Frau Jammnitzki,
2: wenn jemand sich mit einer Hand an die Nase fasst, an die nächste Türklinke, dann kommt der andere mit seiner Hand, fasst sich wieder ins Gesicht. Schon hat man das Virus übertragen. Darum, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen und nochmals Hände
1: waschen. Und immer noch Händewaschen. Ja,
2: immer noch Händewaschen, das bleibt. Und das ist sicher ein Punkt, wo uns wird lang über die Pandemie hinweg begleiten. Und das ist etwas, was ich glaube, wird auch der Umgang miteinander doch recht geändert haben, mhm. dass man einfach wird mehr auf Distanz machen. Ich frage Sie mal, wann haben Sie das letzte Mal jemanden zum Tand gegeben? Ja, yeah.
1: schon lange her.
2: Eben, Ge so geht mir genauso, ja. ja. Und, und das wieder, wieder machen, so etwas dem Tanken, dass das einfach wieder zum Normalen wird, ich denke, das wird lang dauern.
1: Frau Mimnitzki, ich würde Ihnen sehr gerne die Hand geben und Ihnen so also auch zeigen. Danke vielmals, sind Sie da gewesen. Bitte gerne. Sehr interessant war Ein Jahr nachdem Sie eingestiegen sind als Bündner Kantonsärztin, sind Sie heute Abend live bei uns im RSO Infomagazin. Besten Dank und kommen Sie gut heim.
2: Danke, danke vielmals, danke Ihnen für die Einladung.
1: Und jetzt schauen wir noch einen Blick auf die Welt vom Sport. Der Sport präsentiert vom
0: ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte zels.ch
1: So, und die Welt vom Sport von heute, die fasst Olivia Limacher zusammen.
3: Die Schweizer Skiremfahrer Lara die -Guppe die Fahrt von Sieg zu Sieg. Siena Doppelweltmeisterin die gewinnt in Waldifassen die erste Abfahrt mit hochdünne 200 Sekunden Vorsprung auf die Österreicherin Ramona Siedenhofer. Die zweitbeste Schweizerin, das ist Corinne Sutter, sie schafft auf den dritten Platz und Mischa Gisin fährt als drittbeste Schweizerin auf Rang 9. Für einmal haben sie heute den Unterschied gemacht, wo sie so sehr zu kämpfen hätte, hat Lara Guterami nach dem Rennen gesagt.
2: Einmal einmal war eher die
3: Gleitende Passage. Es hat so gut reagiert, dass ich eigentlich ein bisschen überrascht war. Und für einmal ich schaffe in der gleitenden Passage Zeit aufzuholen. Für Lara Guperami ist es der 31. Weltcup-Sieg und mit dem Sieg heute übernimmt sie die Führung im Gesamtweltcup. Im 2016 hat sie die grosse Kristallkugel schon mal gewonnen gehabt und es sieht auch heuer gut aus. Der Vorsprung auf Petra Volova, der beträgt im Moment 29 Punkte, 10 die Rennen die stehen noch an. Wir wechseln zum Tennis. In einem grossen Kraftakt schafft Belinda Bencic beim tennis wta turnier im australischen Adelaide in Finale. Dort schlägt die, die erst 16-jährige Amerikanerin Corey Goff in drei Sätzen, wobei wie Belinda Bencic zweimal über das Tiebreak hätte gehen müssen. Dann noch zum Fußball. Die Young Boys die treffen in den Achtelfinals der Europa League auf Ajax Amsterdam. Das ist bei der Auslosung in nyon aus kopf Berner die treten zuerst auswärts an. Die Spieldaten die sind dann der 11. und der 18.
1: März.
0: Der Sport präsentiert vom CELS, Am Zentrum für
1: Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital TUSIS. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch RSO-Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe täglich vom Montag bis am Freitag ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch und zum als Podcast abonnieren. Mein Name ist Fabio Toys, ein schönes Wochenende.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.